0: Und ja, begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Infoabend Ernährungsberater, Beraterin für Pferde. Ich muss mich immer etwas zusammenreißen, weil wir haben diese Sache von Anfang an immer, wie haben wir es ge genannt, äh, Pferdeernährer. Ja, Pferdeernährer. Und das hat sich jetzt so eingeschlichen bei uns, dass wir uns jetzt immer zusammenreißen müssen, um es wirklich noch Ernährungsberaterin zu nennen und nicht Pferde Pferdeernährerin. Aber ich <lacht> also fand das auch guter Name. War auch gut, hat sonst keiner. Genau. <lacht> Und wir stellen uns ganz kurz mal vor, mein Name ist Britt Kröger, ich bin Tierheilpraktikerin, ähm, Dozentin an der Tierheilpraxis Presse, also bilde die Heil Tierheilpraktiker mit aus und auch die Phytotherapeuten und gleichzeitig in meinem ersten ursprünglichen Beruf noch Journalistin eigentlich. Ähm, das hat mich so ein bisschen auch auf die Gesundheitsschiene und so diesen ganzen Bereich eben gebracht und meine Schwerpunkte in der Praxis jetzt ist vor allen Dingen natürlich die Ernährungsberatung hier heute für Pferde, natürlich für Hunde, aber auch für Kleintiere, also Meerschwanchen, Kaninchen und so weiter. Die Phytotherapie, das ist eigentlich immer schon so mein Steckenpferd gewesen, ähm, habe noch mal zusätzlich zu meiner Tierheilpraktika-Ausbildung noch mal zwei Jahre eine Phytotherapie-Ausbildung auch absolviert und auch viel in dem Bereich schon gearbeitet. Akupunktur, Homöopathie, die ja ab dem nächsten Jahr etwas mit Einschränkung für uns Tierheilpraktika läuft, das habt ihr mit Sicherheit auch schon mitbekommen, ja. Das ist, glaube ich, über mich erstmal so zu sagen. Ich habe natürlich Pferde, <lacht> ähm, drei Stück, ähm, zwei, ähm, ja, einen Kaltblutmischling, einen Tinker und einen kleinen Mustang, der jetzt gerade sozusagen ganz frisch ist. Der ist erst im Mai geboren und ja, habe mich deshalb natürlich insgesamt mit der Pferdeernährung auch schon seit vielen Jahren äh, auseinandergesetzt.
1: So, ja, dann Franzi. <lacht> auch von meiner Seite. Mein Name ist Franziska Wojewski, auch genannt Franzi natürlich. Ich bin Tierheilpraktikerin, unter anderem auch Dozentin an der Naturschule Presta, auch im Tierheilpraktiker-Ausbildung und bin im ersten Leben auch Bachelor-Master-Absolventin auf Agri-Science gewesen, habe danach im Außendienst bei einer großen Pferdefutterfirma gearbeitet und bin dort jetzt auch noch im Produktmanagement tätig. Ähm, dadurch, glaube ich, lag immer schon der Fokus, sowohl im Studium, weil mich das einfach brennend interessiert hat, als auch ja, hinter in meiner Arbeit auf, die, auf der Ernährung von Pferden. Das ist auch einer meiner absoluten Schwerpunkte. Ähm, Außerdem die Phytotherapie, die ja irgendwie auch bei Ernährung Pferd schon als Pflanzenfresser eine große Rolle spielt und die Akupunktur liegen mir sehr. Ich komme aus einer Reiterfamilie, das heißt, ich habe auch immer schon gefühlt Pferde gefüttert. Ich habe eine Stute, ein Quarterhaus komme aber ursprünglich aus der Vielseitigkeit Reiterei. Also auch Warmblüter sind mir alles andere als Pferden oder Vollblüter. Habe die Pferde mittlerweile zu Hause stehen und kenne somit sowohl die äh, Sichtweise sehr gut von großen Stallbesitzern, als auch von Leuten, die zwei Pferde hinterm Haus haben, als auch, wenn man Einstahler ist. Und ich finde, diese vielen Gesichtspunkte machen ja auch und sind ausbildung ähm, Wird ein großer Platz eingeräumt, weil je nachdem kann man manche Systeme nur umsetzen.
0: Genau, jetzt ist erstmal die Frage natürlich, für wen ist die Ausbildung jetzt eigentlich gedacht? Also Sie ist sicherlich, ich sage jetzt mal, für wen sie nicht gedacht ist, weil das ist mir immer auch ein Anliegen. Sie ist nicht gedacht für Leute, die jetzt schon 15, jetzt hätte ich schon wieder fast gesagt, Ernährungs-, <lacht> Pferdeernährer, also Ernährungsberaterkurse gemacht haben. Also, wir machen hier oder starten hier wirklich auch mit der Basis. Das heißt, wenn ihr jetzt schon 15 Ausbildungen gemacht habt, ich übertreibe es jetzt extra mal, dann ist das sicherlich nicht das Richtige für euch. Wobei, wer weiß, jede Ausbildung ist natürlich anders. Ähm, ich glaube, was ich gerne zu Anfang gleich loswerden würde, darüber ja, haben Franzi und ich eigentlich auch, weil wir haben lange überlegt, ob wir überhaupt so eine Ausbildung anbieten wollen. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, was uns wichtig ist, insgesamt vom Konzept. Und ich glaube, das Müsste für euch sozusagen tolerierbar sein, egal ob Pferdemensch oder Therapeut. Wir möchten die ganze Sache nicht so schrecklich dogmatisch angehen. Ähm, wir haben beide durch unsere Fortbildungen, ne, Franzi, glaube ich, festgestellt, dass es sehr viel, gerade im Bereich Ernährung, und das ist eigentlich egal, ob es da um Katzen, um Hunde, um Pferde oder ähm, keine Ahnung, Schildkröten geht, es sehr oft so zu so einer Religion wird. Ähm, das heißt, die einen sagen, Ach, es darf nur getreidefrei sein, die Nächsten sagen, es darf nur äh, Hafer ja. sein, der Nächste sagt, es darf nur Gerste sein und so weiter. Wieder einer sagt, die Pferde dürfen am besten nur Laub fressen oder keine Ahnung, äh, Baumrinde oder was weiß ich, übertreibt es jetzt hier auch nochmal extra. <lacht> Danke, da wurde der <lacht> Hund noch gerufen. <lacht> ähm, ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir wollen uns in dieser Ausbildung. Ähm, Relativ, einfach, ob, Entschuldigung, warte, ganz kurz. Ja. Mal, relativ objektiv mit den Sachen auseinandersetzen. Das heißt, wir sagen, jede Ernährungsweise und jedes Futtermittel hat Vor- und hat Nachteile. Und wir wollen euch gar nicht in so eine Richtung drängen, weil ich finde, am Ende ist Ernährung irgendwas ganz Individuelles. Pferd X ist nicht wie Pferd Y, genauso wie bei uns Menschen auch. Ich kann auch nicht sagen, Ayurveda ist für jeden Menschen gut oder vegan ist für jeden gut oder na, so. Und ich glaube, das war mir jetzt ganz wichtig, das direkt am Anfang zu sagen. Wir wollen das relativ, in Anführungsstrichen, neutral halten. Es gibt natürlich Sachen, die sind No-Gos, das ist klar. Aber so insgesamt sollt ihr am Ende der Ausbildung im Grunde ähm, eure Sachen auch je nach Kunde, je nach Patient oder wie auch immer frei zusammenstellen können. So,
1: Entschuldigung, ich habe jetzt zu lange geredet, ne? Nee, hast du nicht. Eigentlich hast du es perfekt formuliert. Also wir wollen halt auch euch ein Gefühl dafür geben, dass ihr das Bestmöglichste aus einem Fütterungskonzept für genau dieses Tier und diesen Besitzer rausholt. Und manchmal, wenn es im Pensionsstall ist oder so, dann muss man Kompromisse eingehen, auch wenn man weiß, dass es anders besser wäre. Oder, ähm, und da wollen wir euch auch helfen, wie, wie kann man da einen guten Mittelweg finden. Und Wir wollen nicht, wer, also wir wollen nicht sagen, es muss immer nur organisch sein, oder es muss immer nur ähm, es sein oder Luzerne, sondern wir wollen versuchen mit euch ähm, zusammen euren Blickwinkel zu öffnen, zu weiten vielleicht auch ähm, und wir wollen auf keinen Fall Werbung für bestimmte Produkte machen, die wir dann als Allerheilmittel irgendwie empfehlen. Also wir wollen eine neutrale Ausbildung machen, ohne, wir werden natürlich Produkte mal vorstellen und anhand von Produkten irgendwie Beispiele erklären. Äh, das werden wir versuchen sehr, sehr breit zu machen. Und natürlich dürf, darf jeder in der Ausbildung ja auch Produkte vorstellen, die ihm über den Weg laufen, man kann die gemeinsam besprechen und so gar keine Frage oder Fütterungsbeispiele oder wenn man Rationen rechnet, muss man ja auch irgendwas Handfestes haben, aber in dieser Ausbildung wird es nicht der Sinn sein, euch Produkte an die Hand zu geben, die ihr später verkauft oder äh, die ihr später einsetzt. Genau, sondern die
0: werden allerhöchstens, also man kann immer nur von, von den eigenen Tieren oder eben von den Kunden ausgehen und sagen, die und die Sache hat eben gut geholfen. Gerade auch im Bereich der Phytotherapie, wenn wir die machen, bemühe ich mich auch einfach die Pflanze an sich, dass jede zweite Firma eine Hagebutte verkauft oder eine Brennnessel, das ist klar, da braucht man irgendwie nicht drauf eingehen. Ähm, Genau, aber das ist uns eben wichtig, dass das äh, keine Werbeveranstaltung wird und dass wir auch wirklich bei den Fakten bleiben und nicht bei irgendwelchen Sachen wie keine Ahnung im Netz kursieren. Ich, mein Liebling ist immer die Schweifhaare, die abgeschnittenen gegen Würmer, die dann gefüttert werden oder das Kokosöl, was gegen Würmer hilft und so weiter. Also solche Sachen ähm, sollten dort oder werden werdet ihr dort nicht finden, sagen wir mal so. Nicht, dass wir alles wissen um Gottes Willen, äh, das sicherlich nicht, aber ähm, wir möchten das so ein bisschen eben mit Fakten gestalten. Insofern für Pferdeleute auf jeden Fall die Ausbildung, denke ich mal, interessant. Das heißt vielleicht, weil ihr einen eigenen kleinen Stall habt oder weil ihr eure Pferde eben entsprechend ähm, mit unterstützt. Das ist ja durchaus auch in einem Pensionsstall möglich. Das geht ja nicht nur, wenn ich in, ähm, in ja sozusagen in Eigenregie das Ganze mache, sondern bis zum gewissen Rahmen kann ich das und ich kann ja eventuell auch meine Pensionsbetreiber ein bisschen mit beeinflussen, wenn ich Ahnung habe. Und natürlich auch für Therapeuten, also für vielleicht Tierheilpraktiker, aber natürlich auch, ähm, um sozusagen das anzubieten beruflich, ohne dass ich jetzt vielleicht Tierheilpraktiker bin, einfach sage, naja, ich mache mich vielleicht selbstständig, zweites Standbein und sage, ich biete an Ernährungsberatung für Pferde. Na, also das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
2: Ich habe schon ein paar Fragen. Ja. Genau. Geht los mit Petra. Sie schreibt, ich habe drei Hunde- bzw. Katzenernährungsausbildung gemacht. Von Pferdefütterung wenig Ahnung. Ist das dann was für mich oder eher
0: nicht? Doch, weil das ist was ganz anderes. Also, mein Fleischfresser und Pflanzenfresser kann man nicht. Ich glaube, da wird ganz, ganz viel Neues für dich dabei sein, weil das ist so unterschiedlich. Auf jeden Fall. Auch Rationenberechnung und so weiter ist anders.
1: Auch Deklarationen. Auch Deklarationen, ja. Also ich denke, das ist was ganz anderes. Eigentlich überschneidet sich, glaube ich, relativ wenig, außer dass es ja. vorne reingeht und hinten raus. Ja, also
0: minimal vielleicht bei der, bei der Anatomie des Darms, weil da ja doch auch einige ja. Sachen ähnlich sind. Aber auch das ist beim Pferd natürlich letztendlich anders. Ne?
2: Dann die nächste Frage von Nadine. Wird in der Ausbildung so explizit darauf eingegangen, dass ich zum Beispiel... Nachher für verschiedene Krankheitsbilder, zum Beispiel PSSM, das ideale ja. berechnen kann. Oder wird die Ausbildung so gehalten, dass ich nur für Otto Normalverbraucher Pläne berechnen kann? Nein, da kommen wir gleich
0: auch nochmal zu. Nein, eben nicht, weil wir da, das wäre auch, glaube ich, sinnlos. Weil ich sage mal, dass 0815 fährt, was irgendwo eingestellt ist. Die Leute rufen euch ja auch nicht an für eine Futterberatung. Ne? Ob da jetzt äh, der sag mal, der normale Stall, wo es jetzt Derby und Hafer gibt und dann irgendwie der Toy abends reingeworfen wird. Nein, natürlich, das ist ein großer Teil. Das, da kommen wir gleich aber auch zu.
2: Ja. Dann die letzte Frage noch, erstmal von Sabine. Ist die Ausbildung geeignet, wenn man grundlegende Kenntnisse aufgrund eigener Pferdehaltung hat oder geht es in der Ausbildung eher um Grundlagen? Also kommt darauf an, wie weit die
1: Kenntnisse aufgrund des eigenen Pferdes sind oder der eigenen Pferdehaltung. Aber es geht nicht nur um Grundlagen. Also wir starten mit den Grundlagen und wir starten auch bei jeder Erkrankung irgendwie mit den Grundlagen. Weil man muss natürlich eine Erkrankung verstehen, um dann das Fütterungskonzept ein bisschen, also das Fütterungskonzept dahinter zu verstehen. Aber ich glaube, wenn man bisher, sagen wir, drei, vier Pferde haben und die nicht sehr speziell in irgendwelche Krankheiten abgerutscht sind, dann bringt die Ausbildung sehr viel Neues. Ja,
0: da, wir kommen da auch gleich zu. Wir haben ja. gleich einmal aufgeführt. Vielleicht war es auch falsch, dass ich das jetzt gerade am Anfang gesagt habe. Vielleicht hätte ich den Mund halten sollen. Das war direkt so. Aber ähm, mir war das einfach so wichtig, dass ich das auf keinen Fall vergesse, dass es also hier nicht um
1: bestimmten Stil geht. Ne? Also. Ja, vielleicht fangen ja. wir damit jetzt einfach an. Dann, ja, wir fangen ähm, einfach was,
0: was genau. an. Also, was macht der Ernährungsberater für Pferde? Der macht natürlich erstmal eine individuelle Futterberatung. Wie wir gerade gesagt haben, jedes Tier ist anders. Ähm, und äh, ich kann nicht sagen, das eine Futtermittel ist für das Pferd gut und für das andere Pferd schlecht. Ähm, ich muss einfach immer individualisieren. Ernährung ist was ganz Individuelles. Oder, Franzi?
1: Total und mit der Ernährung, was individuell ist, aber auch die Futterumstellung äh, ist sehr individuell und auch da muss man seine Kunden später begleiten, weil es gibt Pferde, die total schnell auf die kleinste Änderung im Futterplan reagieren, Also nur eine andere Heuschage, die vielleicht gar nicht so doll abweicht oder eine andere Wiese, ein bisschen anderer Aufwuchs nach dem Regen, nach einer Temperatur, geschweige denn eine Krippenfutterumstellung, eine Supplementumstellung, eine phytomedizinische Umstellung. Auch hier werden wir euch erklären, wie ihr am besten Futterumstellung macht, je nach Typ Pferd, also worauf ihr achten müsst, was man langsam einschleicht, was man schneller umstellen kann und wie man eventuell Reaktionen bei Pferden, die bekannt sind, das einfach abfängt.
0: Ja, dann natürlich die das Basisrüstzeug sozusagen, Bedarfs- und Rationsberechnung gehört natürlich mit dazu, auch für verschiedene Altersstufen letztendlich. Ähm, das ist ja so dein Steckenpferd, Franzi, ne? Ja. <lacht> und dann... Die Frage war ja gerade schon eben die Unterstützung natürlich bei Erkrankungen. Beispielsweise. Also was kann ich tun, wie kann ich es fütterungstechnisch, wie kann ich es aber eben auch phytotherapeutisch mit unterstützen. Ähm, was natürlich, wenn man es jetzt genau nimmt, natürlich in Form einer Nahrungsergänzung dann natürlich stattfindet. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Inhalten der Ausbildung. Also da war einmal natürlich die Anatomie und die Physiologie der Verdauung, die wir, ähm, ich glaube, im Skript extrem ausführlich ausgearbeitet haben. Auch also Da bekommt ihr sehr, sehr viel an die Hand. Und in dem Webinar, also in der Unterrichtseinheit zur Anatomie und Physiologie, sind, glaube ich, zwei, ne? Kati, ja, zwei, brauche ich dafür, weil das doch etwas mehr ist, eben die Besonderheiten in der Verdauung der Pferde. Da geht es auch um so Sachen wie Darmmikrobiom und natürlich der Weg des Futters letztendlich vom Maul eben bis dann irgendwann die Äpfel hinten rauskommen und das dann eben schon auch etwas... Ähm,
1: ja, etwas genauer natürlich. Ne? Also Etwas Medizin. genauer, Genau, damit man aber auch genau versteht, naja, was bedeutet überhaupt Durchfall oder Kotwasser hinterher? Also das Erscheinungsbild ist, glaube ich, den meisten Leuten hier gerade klar. Nur damit man auch wirklich versteht, was, was im Körper passiert. Deswegen ist die Anatomie und die Physiologie da so wichtig, weil... Das ist die Grundlage von dem, was wir hinterher lernen wollen. Oder was ja, wo da dann
0: auch natürlich die Unterschiede herausgearbeitet werden. Wo ist der Unterschied zum Fleischfresser jetzt? Weil was ist anders? Was muss ich anders bedenken, wenn ich eben einen Pflanzenfresser vor mir habe und so weiter? Genau, Grundlagen der Pferdefütterung natürlich.
1: Genau, also einmal, was ist die Grundlage von jeder Pferdefütterung und wann wird es spezieller? Und da greifen wir natürlich auf den Verdauungstrakt zurück und erklären anhand des Verdauungstrakts, warum, was, wie gefüttert wird und ähm, ja, womit wir eigentlich was füttern. Genau.
0: Dann Futter und Zusatzmittel, Kräuter und so weiter. Ähm, hier ist es so, dass wir nicht nur jetzt sagen, ich denke jedem ist klar, was sind Kräuter und was ist eine Bierhefe oder sonst was, sondern hier geht es ein bisschen mehr tatsächlich in die Tiefe. Das heißt, hier geht's phytotherapeutisch auch um die verschiedenen Wirkstoffgruppen. Das heißt, was sind Amara? oder irgendwelche anderen Stoffe. Also da gehen wir schon richtig etwas tiefer in die Phytotherapie tatsächlich. Also verschiedene Stoffgruppen pflanzliche, wie die einzuordnen sind, was die für, ja, für Hauptinhaltsstoffe haben und so weiter. Also das ist schon, ich sag mal, das hört sich hier jetzt so ein bisschen lapidar an, aber ich glaube, das ist schon, ja, da, da geht es schon so ein bisschen ans Eingemachte, würde ich sagen. Ich denke, das ist aber auch wichtig, weil wenn ich eine bestimmte Störung im Verdauungsapparat oder eben eine bestimmte Krankheit habe, da muss ich natürlich auch wissen, wenn ich das wirklich therapeutisch in Anführungsstrichen einsetze, in welcher Stoffgruppe befinde ich mich überhaupt? Ähm, setze ich da einen Gerbstoff ein oder setze ich da ein Amara ein oder setze ich da ja eine Pflanze ein mit ätherischen Ölen und so weiter und so fort? Ähm, also das ist schon so ein
1: bisschen mehr, als es da jetzt für mich scheint. Und dann reden wir noch über die Nährstoffe, also Mengenelemente, Spurenelemente, Vitamine. Was macht eigentlich was im Körper, was passiert beim Mangel, was passiert beim langfristigen Mangel und wie können wir den Auffang durch Fütterung, durch natürliche Fütterung oder wann ist vielleicht auch die Ergänzung von nicht nur natürlicher Fütterung angezeigt. Auch hier werden wir sehr detailliert und sehr tief auch in chemische Prozesse im Körper natürlich dann eingehen, wie genau das verstoffwechselt wird oder synthetisiert wird.
2: Eine Frage aus dem Chat mhm. von Sabine. Ist die Dysbiose auch ein Thema in der Ausbildung? Ich bin da schon oft drüber gestolpert und ja. ich bin mir unsicher, wie man solche Pferde füttert.
0: Ja, natürlich. Das wäre auch, wenn das nicht drin wäre, wäre es auch schlecht tatsächlich. Ja, klar. Dysbiose, Dysbi 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 meine Güte. <lacht> <lacht> so, ich kann es <lacht> zwar nicht aussprechen, aber. Aber das Ungleichgewicht. Das, Oder die
1: das, Verschiebung des da Mikrobioms. <lacht> die wird auch besprochen. Die wird auch besprochen auf jeden Bis Fall. die Ausbildung
2: startet, kann Britt es auch ausprobieren. Normalerweise <lacht> kann ich
0: das auch. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt nicht kann. <lacht> Dysbiose. Jetzt habe ich es. Ja, das ist auf jeden Fall mit dabei. Ist ja auch gerade bei den Verdauungserkrankheiten ganz häufig dann so eigentlich ähm, Ursache. Ne? Deswegen ist es natürlich mit da drin. Franzi, genau. die Rationsberechnung.
1: Die Rationsberechnung. In der Rationsberechnung werden wir einmal anschauen, was die Bedarfswerte sind, und dann anhand der Bedarfswerte uns zum Beispiel Heuanalysen anschauen, wenn man wirklich sich an bestimmte Empfehlungen der Heufütterung hält oder Heu ad libitum füttert, wie es in manchen Stellen ist, oder Heulage, Silage ad libitum füttert. Wie hoch schießen die Werte eigentlich? Wo treten Mängel auf? Was gleicht was aus? Wie gleichen wir es aus? All das gehört zur Rationsberechnung. Und natürlich die Rationsberechnung, Fohlen, Laktierende Stute, Tragende Stute, Altes Pferd, Sportpferd. Wie verändern sich die Bedarfswerte und wann muss man intervenieren und eingreifen und die Fütterung anpassen? Und ein ganz, ganz wichtiges Thema, kann ich euch jetzt schon sagen, ist mir immer, wann ist bei einem Pferd überhaupt schwere Arbeit und wann ist bei einem Pferd Erhaltungsbedarf und leichte Arbeit? Weil das ist eigentlich... Ja, so die Grundlage, wie man die Ration natürlich berechnet und wann man einen Aufschlag oder einen Abzug macht.
0: Genau, dann die Futterbedürfnisse verschiedener Rassen. Das sind natürlich alles Pferde, aber wir wissen ja auch, dass verschiedene Rassen eben verschiedene Bedürfnisse haben. Das heißt, ich fütter im Zweifel ein Kaltblut, anders als ich jetzt einen Araber fütter. Und ähm, hier werden wir darauf eingehen, eben inwiefern und was eben das Besondere vielleicht ist und wie diese Rassen eben erfahrungsgemäß am besten zu füttern sind. Zudem kommen da auch noch so ein paar kleine Dinge eben aus der weltweiten Fütterung, also wie werden denn jetzt Fütte, Pferde vielleicht gefüttert in den USA oder eben in den Anden oder ne, was gibt es überhaupt für Konzepte, wo man sich zum Teil ja fragt, mein Gott, wie können die das denn überleben ohne Derby und Hafer? Ne? Aber <lacht> sie können und da, ja, das ist auch so ein bisschen eben einmal ein kleiner Ausflug ähm, in eine, sag mal, andere Fütterungskonzepte.
1: Weil ihr werdet natürlich in der Kundschaft hinterher auch Pferden begegnen, die importiert wurden, die ganz anders gefüttert wurden und auf einmal auf unseren Wiesen stehen oder in unseren Haltungskonzepten, Fütterungskonzepten stehen und dann manchmal doch ähm, arg in irgendwelche Probleme abrutschen.
0: Ja, und das ist ja auch oft so. Ne? Ich habe selber ein Pferd, das ähm, mit in diese Kategorie passt, der Tinker der eben auch Krankheiten entwickelt hat, im Grunde deshalb, weil er so wie er gehalten worden ist, als er jung war, im Grunde gar nicht für ihn passend war. Deklarationen. hier geht es darum, was ist was im Futtersack und was ist was im Leckerli oder im Mineralleckstein und so weiter. Das heißt, wir gehen da in die einzelnen Deklarationen, gucken uns dann auch mal so ein paar Futtersäcke an und schauen, was bedeutet überhaupt was, was ist auch gesetzlich vorgeschrieben, also was muss auch draufstehen, das ist ja auch ganz wichtig. Und ähm, das finde ich ist eine Sache, die in der Praxis tatsächlich auch relativ häufig vorkommt, das erlebe ich bei den Hunden und bei den Katzen auch sehr häufig, wenn ich zum Termin gehe, dass die Kunden eben sagen, hier, ich habe hier das und das Müsli oder beim Hund eben das und das Futter, können Sie mal eben drüber schauen. Dafür müsst ihr natürlich solche Deklarationen auch lesen können und auch wissen, was sich hinter so bestimmten Begriffen verbirgt. Denn das ist ja manchmal gar nicht so einfach, weil die Industrie natürlich uns das alles, ähm, uns Pferdebesitzern gerne schön redet, will ich jetzt mal sagen, damit wir nicht dahinter kommen. Ich habe jetzt neulich irgendwann so einen Mineralleckstein gesehen, äh, der wirklich zu 90 Prozent einfach aus Zucker bestand. Wo man sich überlegt, ja, wie viele Mineralien kriegt das Pferd denn jetzt und wie viel Zucker, wenn er daran leckt. Und ähm, ja, da ist es auch so ein bisschen, ja, muss man unterscheiden und auch ähm, schauen, was hinter so Werbeslogans steckt. Das ist meistens auch sehr lustig, wenn man sich dann auch die Texte dazu durchliest, zu den einzelnen Futtermitteln, weil natürlich das auch einfach ein Riesengeschäft
1: ist. Und dann reden wir natürlich über in der Ausbildung ähm, nicht nur, was in das Pferd kommt, sondern auch, wie das Pferd überhaupt das Futter aufnehmen kann. Wir besprechen verschiedene Fütterungs- und Haltungskonzepte. Einfach damit ihr auch wisst, ähm, es kann das beste Futter sein, wenn das beste Futter in der falschen Situation gefüttert wird, ähm, aus der falschen Körperhaltung, sonst was, ähm, oder das Pferd an sich falsch gehalten wird kann das beste Futter dieses Pferd nicht gesund machen. Und deswegen werden wir hier auch vor Nachteile von Fütterungs- und Haltungskonzepten sehr intensiv diskutieren und besprechen.
0: Genau, dann Giftiges und Unverträgliches. Hier geht es jetzt nicht darum, dass ihr aufgezählt bekommt, welche Pflanzen giftig sind, sondern ihr bekommt dazu natürlich im Skript eine Liste, das ist der Vollständigkeit halber, sondern es geht in dieser Einheit dann eher darum, Sagen erstmal wo lauern Gefahren? Denn das ist ja eigentlich für euch als Pferdehalter oder eben auch Futterberater eben sehr wichtig. Und wieso wirken bestimmte Gifte beim Pferd eben in der und der Weise? Ne? Also das ist ja auch sehr ganz, ganz interessant. Und insgesamt, wie wirkt Gift überhaupt auf den Organismus? Da geht es dann auch um die Leber und ne, Mengen und solche Sachen. Glaube ich, ist auch ein ganz spannendes Thema. Und der Body
1: Condition Score natürlich, damit man nochmal genau bespricht, wann ist ein Pferd zu dick, wann ist ein Pferd zu dünn, nach welcher Rasse geht man, also da gibt es einfach Rassenunterschiede, damit man dann auch weiß, also der Body Condition Score muss einfach in der Rationsberechnung berücksichtigt werden und es muss immer Status quo des Pferdes abgefragt werden, um überhaupt eine vernünftige Ernährung für das Pferd zusammenzustellen.
0: Genau, und dann danach wurde ja schon am Anfang gefragt, die Fütterung bei speziellen Erkrankungen bzw. Störungen. Ähm, was haben wir denn da alles dabei? Der Magen ist natürlich dabei, die Atemwege, die Atemwege ähm, PSSM, PSSM haben wir dabei, Cushing haben wir dabei.
1: Ja, Stoffwechsel äh, allgemein, EMS und so auch. Genau, Stoffwechsel,
2: Kufre, Verdauungsgeschichten, ja. Das
1: ja,
0: also ja. da ist glaube ich Und wenn da was extra ist und jemand sagt, oh, ich habe aber die und die Frage, dann äh, werden wir das sicherlich auch noch besprechen können. Wir haben Zeit eingeplant auch für Fragen und Fragestunden, die wir dann auch zusammen machen. Also es ist ja so, dass Franzi und ich sozusagen abwechselnd die Unterrichtseinheiten beziehungsweise jeder hat eben Unterrichtseinheiten, die sie hält. Und wir haben eben ein paar Einheiten, wo wir dann gemeinsam auch da sind. Und dort dann eben, ja, ihr die Möglichkeit habt, dann Fragen zu stellen, auch individuelle Fragen, vielleicht zu Kunden oder eben zu den eigenen Pferden oder wie auch immer.
2: Dazu noch eine Frage zu ähm, den Erkrankungen von Nadine. Ich muss nochmal genauer nachfragen. Also bei PSSM zum Beispiel, ist man nachher dann tatsächlich in der Lage, die Supplemente nach den verschiedenen PSSM-Unterarten Gramm genau zu berechnen? Also wir geben das
1: Handwerkzeug an die Hand dafür, aber auch bei PSSM, je nach Mutation, also egal ob PSSM 1 oder PSSM 2, hat ja verschiedene Genmutationen Untertypen, die zum Teil ja noch gar nicht bis zum Ende erforscht sind. Und die, die nicht zu Ende erforscht sind, da können wir natürlich Empfehlungswerte geben ähm, aus, aus der Erfahrung. Also, aber es gibt auch bei allem nicht ganz genau Richtwerte, zum Beispiel gerade bei PSSM stark diskutiert, der Manganbedarf. Es gibt Stand heute keinen wissenschaftlichen Gehalt an Mangan, den man substituieren soll bei einem PSSM-2-Pferd. Man weiß aber, oder man merkt, und das macht auch Sinn, gerade bei der Entgiftung, des also ein PSSM-2-Pferd hat ja einen höheren Proteinbedarf und die Entgiftung von Protein, ähm, dann wird ja mehr Mangan verbraucht. Und da weiß man nicht genau den Wert, aber man weiß, dass ein ähm, erhöhter erhöhte Manganbedarf da ist. Da können wir natürlich auch keinen Wert uns aus den Fingern saugen bzw. keinen Wert ähm, genau geben. Wir können euch Erfahrungswerte mit an die Hand geben und wir können natürlich verschiedene Supplemente genau zusammen uns anschauen. Und es gibt ja immer Obergrenzen für Spurenelemente gerade, ähm, wobei das zum Beispiel beim Mangan jetzt nicht der Fall ist, aber beim Selen soweit es erforscht ist, ja, aber bei so einem Fall, der nicht erforscht ist, kommen wir natürlich irgendwann auch an die Grenzen. Natürlich werden
0: wir da auch erwähnen, dass Chrom zum Beispiel ein Problem darstellen kann. Allerdings wäre ich mich dagegen, dass jetzt, wenn da eine Kräutermischung ist und da sind vier Blätter Brennnessel drin, dass das jetzt äh, eben schädlich sein soll. Sondern da haben wir ganz andere Faktoren wie Heu, wie Düngung und solche Sachen, die viel mehr ins Gewicht ähm, ja, ins Gewicht fallen da. Ne? Aber solche Sachen ja. werden natürlich erwähnt. Ähm, auch natürlich jetzt, das machst du ja sowieso, wie viel Chrom soll denn jetzt ein Pferd haben oder wie viel. Ja. Denn? Aber ähm, ja, eine grobe Ration, ob es jetzt auf Milligramm, das, ähm, das ist jetzt eher der dein Thema,
1: Franzi, das weiß ich nicht. Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass die Forschung für die Pferde einfach doch wirtschaftlich in bestimmten Krankheitssystemen zu wenig äh, Gewinn abwirft, als dass sich Forschungsteams dahinter klemmen und zum Beispiel den Manganbedarf vom PSSM zwei, äh, einem von den acht Mutationen irgendwie erforscht. Ne? Also dafür ist der Markt einfach zu klein und dafür ist zu wenig wirtschaftliches Wissen. Also wir wissen darüber ganz viel und wir können ganz viel aus Forschungsarbeit Ja, ich habe heute ableiten. noch nichts gegessen
2: außer Frühstück.
1: Ja, zum Beispiel, dann sollte man was essen. <lacht> Nein, aber also das wissen wir, aber wir können da keine Grammzahl sagen und, und nicht sagen, so dann gibt es 20 Gramm davon und 30 Gramm davon. Aber wir tasten uns da heran und natürlich diskutieren wir so Sachen und besprechen die auch. Ja.
2: Die hat auch gerade geschrieben, ähm, super, das ähm, ist ja auch schon mal was. Man muss sich ja sowieso rantasten, weil es ja auch von Pferd zu Pferd verschieden ist.
0: Genau. Ja. Denn da bestätigen ja Ausnahmen auch immer die Regeln. Ne? Was, was gerade bei diesen ganzen Erkrankungen, wenn das alles so einfach zu lösen wäre und auch zu unterstützen wäre, ne? ist leider manchmal nicht so. Nicht so wie im Lehrbuch, das ist immer schwierig. Ne? Auch gerade wenn man so als Therapeut das erstmal in die Praxis geht, das ist auch bei den Tierheilpraktikern so. Und plötzlich sind die Sachen gar nicht so, wie man sie irgendwie ursprünglich mal gelernt hat, ähm, weil eben das Individuelle da
1: immer eine Rolle spielt. Genau, und was uns ganz wichtig ist, also dass wir natürlich, also wir haben einen Lehrplan. Britt und ich halten uns an diesen Lehrplan, aber ihr könnt jederzeit individuelle Fragen stellen und wir versuchen natürlich, also wir haben die Ausbildung, sind wir ja einige Monate zusammen und in dieser Zeit kann man auch individuell natürlich bei Kundenfernen oder bei euren eigenen Fern schon optimieren und ähm, dann im engen Austausch stehen. Dafür ist diese Ausbildung natürlich auch da. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir unser Skript äh, durchziehen und das war es dann mit euch, sondern die Ausbildung soll lebendig sein.
0: Genau, und dazu gehört ja auch Austausch. Ne? Da gibt es ja auch vielleicht viele Fallbeispiele, die ihr dann habt, wo ihr sagt, naja, da kann ich noch was beitragen. Ne? Also wie gesagt, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und ähm, es gibt immer auch verschiedene Meinungen. Das ist ja auch wichtig. Und die zuzulassen, das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr später in der Beratung seid, ähm, dieses, dieses dogmatische Ablegen und ein bisschen ja ein bisschen offen, offener da zu sein, auch für verschiedene Konzepte. Ja, Voraussetzungen für euch, keine Vorbildung nötig. Ein Pferd sollte man schon mal gesehen haben, das ist klar. Oder sich <lacht> am bestenfalls auch damit schon auseinandergesetzt haben. Wobei, pf, ja, muss auch nicht unbedingt sein. Ähm, Internetverbindung natürlich und da kann ich euch auch empfehlen, eine relativ stabile Internetverbindung, weil das immer sehr ärgerlich ist, wenn ihr eben ja da immer ge gekrackle oder sonst irgendwas habt oder abstürzt so häufig, wobei ihr ja auch die Möglichkeit habt, nicht live teilzunehmen, sondern zu sagen, ach ich bin zu dem Zeitpunkt nicht da, ich schaue mir die Sachen alle im Nachhinein an. Auch da im Übrigen könnt ihr genauso Fragen stellen. Das heißt, wenn ihr sagt, ich bin nie live dabei, dann habt ihr die Möglichkeit, entweder mit uns zu telefonieren oder Old-Style telefonieren tatsächlich <lacht> oder per WhatsApp oder per Was Kamin aber schade so. wäre, ne?
1: weil die Klasse natürlich äh, hoffentlich sehr dynamisch und sehr im Austausch steht.
0: Ja, aber es wäre jetzt kein Hinderungsgrund. Nee. Das sehen wir bei der TI-Praktika-Ausbildung auch, dass da einige eben nicht live teilnehmen und trotzdem das äh, super gut auch ja, gemeistert kriegen oder es trotzdem interessant finden ne?
2: Eine ja. Ja. ja, eine Frage von Radames. Werden in der Ausbildung auch Blutbilder besprochen bzw. Rationen an das Blutbild angepasst?
1: Also explizit nicht, weil Blutbilder einfach so umstritten sind, weil viele Werte ja gar nicht an die Rassen angepasst sind. Da besteht ja Forschungsarbeit und wird gerade noch dran geforscht. Wir, wir, wir können gerne Blutbilder besprechen und auch anhand von Beispielblutbildern darüber sprechen. Wobei Blutbilder immer so eine unheimlich wenige Aussage gehabt haben, weil es ja auch darauf ankommt, was hat das Pferd vorher gefressen, wie hat es die letzten drei, vier Wochen ähm, vorher gefressen. Äh, da gibt es einfach so viele Varianten, wie lange lag die Blutprobe bei dem Tierarzt im Auto, wo sich Werte extrem verändern. Deswegen würde ich gerade bei der Ernährungsberatung, ja, das Blutbild ist eins von vielen Symptomen, ähm, oder von vielen Anzeichen, die man zu Rate ziehen kann, aber alleine nur auf das Blutbild verlassen, finde ich tatsächlich viel zu gefährlich bei der Fütterung. Meinst du die Frage
0: jetzt eher in Bezug auf Erkrankungen oder auf Mangelgeschichten?
1: Jetzt mit den Blutwerten. Achso, so, ich bin vom Mangel ausgegangen. Ja, ich
0: dachte, oder jetzt ja. auf Krankheiten auch. Dass, ähm, mhm. Also Leberwerte oder Kreatinin oder was weiß ich.
2: Genau, ja. Dann da muss ja vielleicht einmal kurz schreiben was gemeint ist. Vielleicht eine ähm, Zwischenfrage, solange noch von Nadine. Gibt es auch eine Abschlussprüfung?
0: Nee, hatten wir nicht geplant. Es sei denn, ihr bettelt drum. Hm. <lacht> dann können wir eine mhm. machen. <lacht> geplant war das nicht. Äh, wenn jetzt aber alle sagen, ach, ich möchte das aber unbedingt, dann. Nee, da kommt auch schon ein Nein von Nadine. <lacht> <Auch Suchenzeichen. lacht> Nee, geplant war das nicht. Ihr arbeitet ja für euch. und ähm genau. Sabine ja. fragt aber, ob es ein Zertifikat gibt. Ja, natürlich. Natürlich, klar.
2: <lacht> ähm, zur Blutbilderfrage habe ich noch keine Rückmeldung. Nee, aber okay. falls es gleich noch kommt, dann ähm, genau. frage ich das mal. Ja, Mikrofon. Oh, stopp, 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 kommt gerade. Ja. Auf Mangel bzw. auch auf Krankheit. Mein Pferd hat zum Beispiel immer einen erhöhten Zinkwert.
1: Ja, auch sowas, also wenn wir sowas als Fallbeispiel haben, dann gehen wir natürlich darauf ein, nochmal, also ich denke, du wirst ja alles abgecheckt haben, wo das herkommen kann. Ähm, und dann wird man mal vielleicht, also das ganze Blutbild sich anschauen und nochmal auf Ursachenforschung im Pferd gehen. Sowas ja. Ähm, ja, wäre natürlich interessant. Also genau das muss man dann sehr tief besprechen. Ja, so mhm. Fallbeispiele, wenn ihr die habt, gerne mit, ja. mit Gehen wir auf jeden Fall doch ein. Genau,
0: und die kann man könnt ihr dann auch gut vorbereiten. Das heißt, ihr könnt also Plan ist dann, dass ihr dieses Fallbeispiel auch selber im Unterricht vorstellt. Und ähm, damit man einfach diese ganzen Hintergrundinformationen hat. Denn dazu gehört ja eben auch eine Anamnese. Und das ist das, was wir auch machen was mit euch. Also wie erstelle ich eine Anamnese? Was muss in eine Anamnese, also die Aufnahme der Krankengeschichte mit rein? Was ist ganz wichtig für den Ernährungsberater? Ne? Das ist also auch ein Teil natürlich. Denn ähm, ihr braucht ja auch für eure Analysen ganz, ganz viele Informationen. Da reicht es ja nicht. Zu fragen, ob der Heu kriegt und auf die Weide geht, sondern ähm, von Vorerkrankungen, von aktueller Medikation, die ja unter Umständen auch ähm, das Pferd verändern kann oder die Verdauung verändern kann und so weiter. Das gehört auch mit dazu. Hatte ich ganz vergessen. Gut, dass das Stichwort jetzt gerade ja. noch kam. Zu das und, natürlich auch,
1: und wir üben auch und versuchen euch ein bisschen zu sensibilisieren, dass ihr wirklich die letzte Information aus dem Pferdehalter rauslockt, weil oft, nein, mein Pferd kriegt nicht zusätzlich. Wirklich nicht? Kein Leckerli? Ja, ab und zu Leckerli. Und Mesh? Ja, Mesh im Winter. Also äh, sowas besprechen wir auch mit euch, wie ihr eigentlich an die Informationen kommt, an die ihr kommen müsst.
0: Genau. Und da auch die Relevanz der Sachen, ne? wie du gerade sagst, der kriegt das, ja, der kriegt seit drei Jahren Thymian-Tee jeden Abend. Ne? Also das sind so Sachen, die ihr dann eben auch mit auf den Weg bekommt, dass man da ja tatsächlich ganz genau schaut und auch so ein bisschen guckt, Pferdebesitzer sehen ja gewisse Sachen eigentlich gar nicht als Zusatz an, sondern das ist für die so normal dass sie denken, das ist nichts Besonderes und das ist nicht er erwähnenswert. Ne?
1: Wir sprechen übrigens auch, habe ich auch vergessen zu erwähnen, über Trinkwasser zu einer guten Ration zählt auch natürlich das lebenswichtigste Wasser. Äh, da sprechen wir über Qualität, Aufnahmemenge und wie man die hochsetzen kann oder was passiert, wenn die eben abweicht. Auch ja. ein Thema. Genau. Darf ich
2: noch was zu dieser Folie sagen? Nichts Fachliches, aber was ähm, ja, so organisiert? <lacht> Genau, und zwar, also, dass ihr alle daran rein technisch teilnehmen könnt, ist bewiesen, indem ihr alle schon hier sitzt. Aber was in den Unterrichten nicht funktioniert, weil da Britt und Franzi alleine sitzen, ist das mit dem Chat. Also in unseren Klassen ist das so, darum wäre eigentlich ein Mikrofon-Headset ganz geil. Da gibt es nicht unbedingt die Chance, das über den Chat zu machen, aber unsere Klassen... Ähm, das ist immer so eine nette Atmosphäre eigentlich, da darf man sich auch alles trauen zu fragen. Klar, wenn man nichts zu sagen hat, eben wegen der Hintergrundgeräusche eben das Mikrofon ausstellen, aber in unseren ähm, Kursen, die wir haben, ist das ähm, eigentlich eher Standard, dass man wirklich spricht, damit man auch eine Diskussion hat und dass wir nicht den Chat benutzen. In unseren ähm, Einzelwebinaren, so wie jetzt heute Abend zum Beispiel, ähm, ist das überhaupt gar kein Problem, da bin ich immer dabei, da passe ich auf den Chat auf, aber in den Klassen ist es das so, ähm, dass die Schüler wirklich sprechen, weil das macht es dann auch einfach lebendig. Das soll keine One-Man-Show werden, nee. sondern ähm, mit Diskussion und mit Nachfragen und im ähm, Austausch, das ist ja auch ganz wichtig.
0: Ja. Auch, dass die Teilnehmer, ähm, Teilnehmerinnen erzählen, ne, was, was sie für Beispiele schon erlebt haben oder vielleicht sagen, ach, bei mir war das aber anders oder bei mir war es genauso und so. Na, das ist schon soll schon so ein bisschen äh, interaktiv auch werden, wie Kati gerade sagte, und nicht jetzt nur da so eine Geschichte, wo man doziert und ähm, alle anderen hören zu. Das wäre auch viel zu langweilig, finde ich.
2: Genau. <lacht> Die nächste Folie ist eigentlich für mich. Genau, das bitte. Ist ein bisschen, das ist wieder nichts Fachliches, sondern das gehört zum organisatorischen Drumherum. Also ihr habt in dieser Ausbildung Live-Unterricht. Mittwochsabends ist der Unterricht, aber es wird immer aufgezeichnet. Und diese Aufzeichnungen stehen euch nachher meistens dann am nächsten Tag über unsere Homepage zur Verfügung. Das heißt, jeder Schüler, jede Schülerin bekommt ihren eigenen Account für unsere Homepage. Und ähm, in dem internen Bereich habt ihr einmal den Zugang zum, zum Webinarraum ähm, und die Aufzeichnung. Da sind ähm, naja, so ein paar andere Sachen sind dann auch hinterlegt. Wir haben jetzt besprochen, dass unsere Pferde-Ernährungsberatungsschüler ähm, Zugriff unter anderem bekommen als Bonusmaterial auf den Heilpflanzenkatalog. Das heißt, ihr habt dann im internen Bereich die Möglichkeit, auf unseren Heilpflanzenkatalog zuzugreifen, den BRIT erstellt hat, für die Future-Ausbildung, wo dann interessante Sachen zum Beispiel zur Kamille drin stehen mit Dosierungsanleitung und sowas.
0: Kontraindikationen und diese ganzen Sachen, die wichtig sind. Ganz genau. Ja.
2: Aber das Wichtige ist natürlich immer, dass wir das Aufzeichner, ne? Also wenn ihr mal nicht könnt, wenn ihr im Urlaub seid, krank seid, lange arbeiten müsst oder warum auch immer keine Zeit habt oder das, das Thema nochmal nacharbeiten wollt, es gibt immer Aufzeichnungen und die bleiben euch auch und auch nach der Ausbildung ist es nicht so, dass euer Account gesperrt, gelöscht wird, sondern der bleibt bestehen und wir sagen immer, die Aufzeichnungen bleiben so lange für unsere Schüler online, wie wir Platz auf unserem Server haben und da gehe ich im Moment von ungefähr zwei Jahren mindestens aus die man nachher noch auf äh, Zugriff darauf hat. Dann, was vielleicht auch ganz wichtig ist, ähm, ihr bekommt vorab, also bevor der Kurs startet, ähm, Post. Das heißt, die Skripte werden ausgedruckt, die gibt es live und in Farbe äh, nach Hause geschickt. Da muss man den eigenen Drucker nicht bemühen, die bekommt ihr per Post. Das ist ja auch, ähm, ja, auch immer eine ganz... Ähm, Wichtige Sache eigentlich für viele, dass die das nicht nur rein online machen, sondern auch wirklich was in der Hand haben. Ähm, genau, dann haben wir das vorhin schon angesprochen, dass ähm, Franzi und Wirt ja eigentlich immer zu normalen äh, Geschäftszeiten auch äh, ansprechbar sind. Also bitte nicht sonntags morgens um 8 Uhr, wenn es nicht gerade brennt. Ähm, aber mh, das Schönste ist eigentlich immer, aber das ist kein Muss, dass wir eine für jede Klasse eine WhatsApp-Gruppe haben, wo man dann ich schreiben kann, ich komme heute gar nicht, ich komme heute später oder ähm, ich bin heute dabei beim Unterricht, aber dass man da auch ähm, naja, Fragen stellen kann. Und die können ja dann auch nicht nur Britt und Franzi, sondern auch vielleicht andere schon beantworten. Mhm. Jeder bringt ja sein Wissen da schon mit. Das ist ja das, das Schöne, da kann man voneinander lernen. Oder der eine hat hier einen Tipp, da einen Tipp. Es sollen keine lustigen Pferdevideos gepostet werden. Das ist immer wichtig, dass das nicht... Ähm, nur so eine lustige Gruppe wird, es soll schon eine Fachgruppe sein, aber ähm, das klappt eigentlich immer ganz, ganz gut.
0: Man okay. darf schon frohe Weihnachten sagen oder frohe. Ach, klar, Uah, natürlich. Ja, natürlich. Naja, aber eben, keine <lacht <lacht> Katzen, jetzt nicht primär Katzenvideos. Genau,
2: genau. So, jetzt sehe ich gerade, ähm, Petra schreibt noch, soll ja recht früh anfangen, 18.30 Uhr gibt es dann eine Option, von wegen später ist halt echt mega früh. Das ähm, kriegen wir so nicht hin. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Nadine fragt gerade, wie lange gehen die Live-Schulungen immer mittwochs? Die gehen nämlich bis 20 Uhr und dann ähm, wollen die Dozenten ja auch irgendwann mal Feierabend haben. Aber wie gesagt, ähm, wir haben auch viele Schüler, die nie live dabei sind, die arbeiten dann mit den Aufzeichnungen. Und es ist ja nicht so, es startet um 18.30 Uhr. Äh, 18 und dann komme ich nicht mehr rein, sondern äh, auch wenn ich mal fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten später bin, kommt man ja immer noch rein. Und da kriegt man zumindest den Rest des Unterrichts mit und muss nur den Anfang ähm, nachholen. Aber da eine andere Startzeit zu machen, das ähm, kriegen wir nicht hin. Genau.
0: Ach, Kati macht doch mal weiter. Das ja, jetzt haben so wir schön. das. Ja,
2: genau, Kati hat das eigentlich schon gesagt, ne? Genau. genau, also. Ähm, die Ausbildung fängt an am Mittwoch, den 2. Februar. Uhrzeiten stehender, Termine. Es sind 20 Termine, jeweils Mittwochs. Die ganz genauen Daten findet ihr bei uns auf der Homepage. Die sind da hinterlegt. Aber wer die sonst noch haben möchte, kann mir auch einfach eben eine Mail schicken. Die kann ich dann auch per E-Mail umschicken oder per WhatsApp. Das ist auch alles möglich.
0: Da wir diese Ausbildung ja jetzt das erste Mal machen, kann es vielleicht auch mal sein, dass wir überziehen, denke ich. Also ich bin mir bei manchen Sachen halt auch nicht sicher, ob ich es wirklich in anderthalb Stunden schaffe. Also dass ich bemühe mich zwar, aber ich neige auch dazu immer etwas zu überziehen. Schauen wir mal.
2: Petra schreibt gerade, schade, ich habe meist bis 20 Uhr Termine. Wir können es halt nicht jedem gerecht machen und 18.30 Uhr ist für uns eine Uhrzeit, die sich bei uns eingebürgert hat. Bei uns fangen eigentlich alle Webinare immer um 18.30 Uhr an und das ähm, ja, ist unsere Zeit. <lacht> genau. Die nächste Folie ist natürlich auch immer ganz spannend, ganz wichtig. Ähm, was kostet das Ganze denn? Ähm, wir haben eine Anmeldegebühr von einmalig 70 Euro und dann kann man, ähm, in, also man, wenn man das möchte, kann man das natürlich äh, komplett zahlen. Müsste ich mal in den Taschenrechner befragen, was das dann komplett wäre. Ähm, ansonsten haben wir fünf Monatsraten A149 Euro und wer in NRW wohnt, hätte eventuell die Möglichkeit, das Ganze ähm, mit einem Bildungscheck sich fördern zu lassen. Es gab bisher die Möglichkeit, das ähm, deutschlandweit über den Prämiengutschein zu fördern, aber ähm, die ähm, diese Möglichkeit fällt jetzt weg, der läuft nämlich aus. Genau. So, und jetzt sind wir eigentlich mit äh, den wichtigsten Sachen soweit durch und genau. hätten jetzt Zeit für eure Fragen.
0: Jetzt haben aber schon so viele gefragt. Wahrscheinlich gibt es jetzt gar nichts mehr zu fragen.
2: Doch, 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 doch. Das haben wir gefragt gerade. Gibt es eine Anmeldefrist? Also, rein theoretisch nicht. Rein theoretisch würde es reichen. Was haben wir gesagt? Es fängt am 2. Februar an, rein theoretisch reicht es, wenn du dich am 2. Februar anmeldest. Man kann sich auch, wenn wir den Platz haben, auch noch später anmelden. Das Einzige, was man bedenken muss, ist, dass die Post nicht ganz so schnell ist, dass man dann eventuell den einen oder anderen Unterricht dann erst noch ohne Skripte mitmachen muss. Aber, da ja alles aufgezeichnet wird, ist es kein Weinbruch, Da kann man das einfach nochmal nachholen mit dem Skript daneben. Aber ansonsten haben wir so keine Anmeldefrist. Ich muss halt nur, das ähm, sollte es wirklich am 2. Februar sein, die Zeit haben, diese Anmeldung auch abzuarbeiten. Ich muss euch ja überall einfügen und anlegen und ähm, zuordnen. Da brauche ich natürlich meine Zeit und das geht dann natürlich nicht, wenn ihr euch am 2. Februar um 18.30 Uhr anmeldet. Das wäre ein bisschen sehr sportlich. Aber wie gesagt, wir haben auch immer wieder Schüler, die sich nach Ausbildungsbeginn anmelden. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir halt diese Aufzeichnung haben. Und wir haben auch immer wieder Schüler, die einsteigen, ohne dass wir einen Kurs haben. Die arbeiten dann wirklich komplett nur mit den Aufzeichnungen, haben natürlich trotzdem die Chance, die Referenten oder den Referenten zu fragen, wenn es Unklarheiten gibt. Das ist ganz klar. Das Gehört bei uns dazu, also niemand wird da alleine gelassen. Ähm, also wäre jetzt kein Problem. Ah ja, sie also schreibt gerade alles klar, so spontan wird die Anmeldung nicht werden. Auch gut, <lacht> da kriegst du die Skripte dann wahrscheinlich pünktlich. Genau, Könnte man die Ausbildung auch kündigen oder wenn man sich anmeldet und sich doch noch äh, umentscheidet. Umentscheidet. umentscheidet, gibt es das Geld zurück? Ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich in die AGBs gucken. Das weiß ich so gar nicht, was und ob wir da für eine Kündigungsfrist haben. Geld zurück gibt es eigentlich in dem Fall nicht, weil man hat ja bis dahin schon unsere Leistung bekommen. Ähm, müsste man dann schauen im Einzelfall. Aber auswendig weiß ich das gerade tatsächlich nicht. Da müsste ich nochmal nachschauen.
1: Hatten wir irgendwie auch noch nie. Also nee. <lacht> genau.
2: Wenn ihr ansonsten weitere Fragen habt, ihr habt da unsere ähm, Kontaktdaten, beziehungsweise das sind eher meine Kontaktdaten. Mhm. Ich kann euch ähm, bei den organisatorischen Sachen helfen, aber nicht bei den fachlichen Sachen. <lacht> ich kann euch sagen, wie man Heubund abschneidet. Stimmt, wir haben Kathi gar nicht vorgestellt. Ne? Kathi ist nämlich äh,
1: unsere Stimmt. Gute Seele. Das haben wir gar nicht gemacht. Kathi macht alles, was äh, unser Backup ist, was Organisation, mh, was Kontakte angeht. Also... Ohne Kathi wird gar nichts laufen. Ohne Kathi
0: geht gar nichts, genau. So, und gut. Kati hat auch Pferde, Haflinger.
2: Genau, genau. Also die werden nicht geritten, die werden fast umgefahren. gefahren. So, ähm, kommt, ähm, dann noch eine Frage zu äh, der Frage von eben, konkret, wenn ich mich jetzt anmelde und vor Beginn zurücktrete, dann Geld zurück. Achso, äh, wir mhm. haben eine Widerrufsfrist äh, wieder, wieder von zwei Wochen. So, genau. Nadine fragt, gibt es eine Mindestanzahl an Schülern? Also kann es sein, dass es gar nicht stattfindet, wenn sich zu wenige anmelden? Ja klar, das kann immer sein, aber für den Kurs im Februar wird es nicht sein, weil wir schon äh, unsere Mindestteilnehmerzahl haben. Das kann ich ja schon sagen. Genau, also da müsste schon wirklich das passieren, dass der Kurs nicht startet, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. <lacht> vielleicht noch, ja, was vielleicht noch spannend wäre. Also man kann sich mittlerweile ja sogar online bei uns anmelden. Man muss nicht mehr die, die Formulare in Papierform ausfüllen. das geht sogar alles digital. <lacht> genau, gibt es eine Begrenzung an Teilnehmern? Ja. Ja, gibt's. Ja.
1: Weil wir die Klassen nicht zu groß machen wollen, mhm. weil gerade wir wollen mit euch im engen Austausch stehen und ähm, sonst ist die Flut an Fallbeispielen oder ja, das persönlich irgendwann weg.
0: Was hatten wir denn gesagt? 20, ne?
1: Ja. 20 oder 25, ich weiß nicht mehr. 20, ja.
0: 25. Genau. Ja. ja. Nee, das möchte ich auch nicht. Dass solche so große Klassen haben wir auch schon mal
1: gehabt. Äh, und äh, nee, nee, das ist nicht gut. Dann verschwindet auch der ein oder andere von euch. Also jemand, der dann vielleicht ein bisschen stiller ist. Ähm, genau. Deswegen, wir wollen euch schon
2: alle im Blick haben und mit euch allen sprechen. Ja, Nadine schreibt gerade, also am besten heute anmelden. Ja entspannen, also ruhig. Also, ich wir werden auch, eine
1: Lösung finden, also wenn es hinter 21 oder 22 sind, äh, wäre das auch okay.
2: Also, ähm, aber gerade haben wir gefragt, wie viele so schon angemeldet sind. Das ist meine Baustelle. Ne? 13? Das kann wohl sein, ich weiß es gerade gar nicht auswendig, aber so um den Dreh, irgendwas zwischen 10 und 15. 10 und 15 meine ich auch, ja, hättest du genau. so gesagt. Ja,
0: Genau. Ähm, ja, finde ich nochmal ein gutes Argument, Franzi, was du da gerade gebracht hast. Ich meine, man kann ein bisschen erhöhen noch, wenn jetzt drei dabei sind, die sagen, ich bin nie live dabei und höre es mir nur an. Ne? Dann sind die ja sozusagen gar nicht wirklich da vor Ort. Dann ist es nochmal was anderes, aber sonst finde ich das auch eine gute Zahl. Dann wird es nicht zu voll.
1: Also wir, werden, also wir werden versuchen, alles zu ermöglichen und äh, wir sind da auch mit Augenmaßen. Ne? Aber ähm, so generell wollen wir das halt intensiv halten. Ja. Wir wollen ja auch, dass ihr möglichst viel davon habt.
2: Ja, ja. was wir in der, in der Ernährungsberatung für Hunde und Katzen zum Beispiel schon mal hatten, wenn man merkt, also das lag jetzt nicht an der Teilnehmerzahl, sondern einfach an dem, an dem, an dem Redebedarf, ähm, dann kann man auch gucken, ob man dann vielleicht und, also ausnahmsweise mal einen Extra-Termin anbietet, wenn man wirklich merkt, da ist so viel. Mhm. Ähm, also das haben wir auch schon gemacht, da haben ja. wir auch Luft und wir haben auch den Lehrplan entsprechend gestaltet, dass da auch Luft ist für, für ähm, ja, für, für Gespräche, für Diskussionen, für Fragen, für, für Pferde.
0: Für Fallbeispiele,
2: genau. genau. Das, und das, das ist ja das, das Wichtige, also äh, Theorie hin oder her, aber ähm, das andere ist ja das Spannende, ne? wenn es wirklich um das geht. Es ist
1: auch so, dass wir nach der Ausbildung, wenn die Ausbildung irgendwann zu Ende ist und wir uns ein bisschen nicht mehr jeden Mittwoch äh, sehen, dann sind wir nicht weg. Ne? Also auch dann äh, habt ihr immer noch unsere Kontaktdaten und wir sind immer noch da. Genau. Gerade für schwierige Probleme die einem begegnen, sobald man keinen mittwochsabendsunterricht mehr hat. Ich spreche aus <lacht> Erfahrung damals, wirklich. <lacht> <meinem> Gefühl, sofort.
2: <lacht> ja, habt ihr mal Gut. Fragen? Ansonsten, wie gesagt, Kontaktdaten stehen da, ruft an, schreibt mir eine WhatsApp, ja. schickt mir eine Mail, guckt bei uns auf die Homepage. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, tief durchatmen mit dem Anmelden. Ne? Also das sollte jetzt... Äh,
1: das soll nicht so ein Ding werden, hier Black Friday, äh, nur <lacht> heute. Äh.
0: Heute die Elfte. <lacht> äh, das machen wir nicht. Dafür gibt es aber nur das halbe Skript. Genau. genau.
2: <lacht>
0: genau. Gut, wünsche ich euch einen schönen Abend. Und äh, genau.
2: ja. Ja, das vielleicht. Genau, vielleicht sehen wir uns ja dann am 2. Februar, wenn wir mit den Pferdeernährern starten. Wir müssen uns sagen, wir würden es nicht mehr so aus Spaß so zu ich nennen. Ich krieg das aus dem Kopf
0: nicht mehr raus. Bei mir ist es jetzt der Pferdeernährer.
2: Ja. Alles, also, Alles klar, bis dann. Tschüss. Einen schönen Abend. Bis, bis dann. dann. Ciao.